0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. A dzisiaj będziemy tutaj dyskutowali z Magdą Maj, kierownikiem zespołu klimatu i energii, i Piotrem Arakiem, dyrektorem Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Opowiemy o naszych wrażeniach z Davos, o wnioskach z raportu Emitting 7, który prezentowaliśmy w Polish House i jak trwająca już prawie 100 dni wojna wpłynie na wojną przyszłość całego świata. Cześć Piotrze, cześć Magdo.
1: Cześć, dzień
0: dobry.
2: Cześć, dzień dobry Macieju.
0: Czym... Wyróżniło się Davos w czasie, gdy Rosja jest agresorem w wojnie w Ukrainie. Dla mnie to było pierwsze takie doświadczenie, żeby być tam na miejscu, żeby odczuć to wszystko, ale jesteśmy też w trudnej sytuacji w trakcie wojny. i Jak to oblicze w Davos się, Piotrze, zmieniło? Bo dla Ciebie to nie było pierwsze takie doświadczenie.
1: Światowe Forum Ekonomiczne ma to do siebie, że zawsze skupia e, najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce albo pod koniec zeszłego roku, albo też które się rozpoczynają w danym roku. No i przede wszystkim to forum ekonomiczne różniło się od, te, od tych poprzednich tym, że odbywa się w maju, czyli temperatura jest dosyć korzystna z perspektywy spacerów po Alpach, natomiast niekoniecznie jeżeli chodzi o narty, które mogłaby część gości i plutokratów, którzy przyjeżdżają do do Dawos, żeby mogli skorzystać z, z możliwości zjeżdżania na nartach, chociaż pewnie gdzieś na niektórych szczytach takie opcje nadal istniały. I to jest ta pierwsza różnica, czyli że Dawos bardziej przypominało Dawos w styczniu 2050 roku, kiedy nic się nie zadziało z kwestiami zmiany klimatu i po prostu następuje ocieplanie planety, i także Klimat w górzystej Szwajcarii także ulega modyfikacji. Druga rzecz to kwestia tego, że było trochę mniej głów państw niż w normalnej sytuacji. Tych liderów światowych mniej przyjechało ze względu na zmianę terminarza. I trzecia rzecz to nie było domu rosyjskiego. Został on zamieniony w dom rosyjskich zbrodni przy tym samym głównej promenadzie w, w tym mieście najbardziej popularnymi takimi regionalnymi czy firmowymi domami był dom ukraiński i właśnie ten dom zbrodni rosyjskich.
0: No i właśnie o te dwa wątki, które też poruszyłeś jako pierwszy, trzeci punkt porozmawiamy dalej, bo właśnie powiedziałeś że ta pogoda to jest taka obawa, że w 2050, jeżeli nie zadziałamy, nie zadziałamy ze zmianami klimatu to właśnie tak ciepło będzie również zimą na forum ekonomicznym w Davos i Magda, tutaj pytanie do Ciebie w kontekście też naszego raportu Emitting Seven, Czy w ogóle jest szansa na to, żeby tej temperatury jednak tak nie zwiększać i żeby te najbardziej emitujące gospodarki cały świat coś zrobiły?
2: To ja powiem, jak wyglądała nasza analiza to znaczy moja i Twoja, macie to jest nowość dla słuchaczy. Analiza, którą prezentowaliśmy w Davos dotycząca analizy emisji siedmiu głównych gospodarek światowych, siedmiu głównych to znaczy były to Chiny, Stany, Unia Europejska jako jeden obszar gospodarczy, Japonia, Indie, Brazylia i Rosja last but not least Rosja w tym wypadku. No tak,
0: to w kontekście tych dzisiejszych wydarzeń też e, trzeba zaznaczyć, że my pisaliśmy ten raport trochę szybciej jakby dzisiejsze efekty na pewno e, są bardzo zwielokrotnione, ale już z powrotem oddaję Ci głos i jak właściwie te Emitting 7 e, powinno e, zareagować na zmiany klimatu.
2: Znaczy tak, powinno zareagować zdecydowanie ostrzej niż, niż działa teraz e, i według e, przewidywań ścieżki, którą można by ekstrapolować do przodu, czyli na podstawie obecnych i przeszłych działań, to widać, że nie ma szans na osiągnięcie limitów określonych w porozumieniu paryskim. Nawet działania Unii Europejskiej deklarowane w pakiecie Fit for 55, gdzie były konkretne koszty określone są niewystarczające. To to już też od jakiegoś czasu jest podnoszone przez klimatologów, że także ten cel. 55% jest niewystarczający, żeby zostać na ścieżce wzrostu jedynie 1,5 stopnia. Potrzeba 62, niektórzy mówią nawet 65% redukcji emisji, ale nawet, nawet Unia Europejska ma niewystarczające zaplanowane środki powiedzmy według naszej analizy do tego celu, a i tak ma najdokładniej określone cele i, i także najbardziej ambitne w porównaniu do, do pozostałych gospodarek, więc zdecydowanie jest, 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 jest liderem I, i przynajmniej takich wysiłków byśmy oczekiwali od pozostałych krajów. No jeszcze tylko powiem łącznie o tej naszej kluczowej, chyba głównej liczbie z raportu, to jest koszt, jaki te siedem gospodarek musiałoby ponieść do końca tej dekady, żeby zostać na ścieżce Porozumienia Paryskiego, to by było prawie 70 bilionów dolarów.
0: No i to jest właśnie taka powtarzająca się magiczna liczba 7 w tym naszym raporcie, bo to jest 7 najbardziej emitujących gospodarek, które do 2030 roku muszą wydać 70 bilionów dolarów, no bo już dzisiaj odpowiadają za około 70% tych emisji gazów cieplarnianych i 70% PKB światowego wytwarzają. Więc to 7 jest tam bardzo powtarzające się. Jeszcze takie pytanie dopowiem. Magda, jak się czułaś prezentując w ogóle raport w Davos?
2: Oczywiście byłam troszeczkę zestresowana, bo dla mnie to był to był pierwszy DAWOS w życiu i mam nadzieję nie ostatni, ale także do duża nobilitacja tak naprawdę, że znaleźliśmy się, bo prezentowaliśmy łącznie razem. Ja, 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 i, ja i Ty Maciej prezentowaliśmy wyniki naszego raportu. Więc, więc myślę, że, że naprawdę było to, to, to dobra możliwość dla nas do prezentacji naszego raportu, szczególnie że później Piotr też miał moderację z bardzo szacownymi gośćmi, którzy także byli zainteresowani naszym raportem. I
0: właśnie w tym wątku chciałem jeszcze dopytać, bo też Piotr wskazywałeś na to, że no, dla nas spotkanie i jakby siedzenie na widowni było już dużą formą takiej radości, z takiego możliwości bycia na wydarzeniu. Ty miałeś okazję prowadzić, moderować panel z noblistą, profesorem Stiglitzem, z profesorem Tuzem, z profesorem Piątkowskim i wspominałeś o tym, że to jest właśnie trochę tak, jakbyś się spotkał z idolem. Ja, jak tłumaczyłem znajomym, rzeczywiście musiałem skorzystać z takiej parafrazy, że to jest tak, jakby fan kina spotkałby Leonardo DiCaprio. W związku z czym, jak twoje odczucia w ogóle co do debaty?
1: No, rzeczywiście trochę tak było, bo z książek Josepha Stiglitz'a ja się sam uczyłem lata temu i to jest tak, że te, te książki czytałem z dużym zainteresowaniem i o ile nie zawsze się zgadzam z publicystyką, już dzisiaj bardzo znanego ekonomisty, który został laureatem Nagrody Nobla w 2001 roku ze swoje badania dotyczące asymetrii informacji, to, no to jest człowiek, jednak zamienia się w kompletnego fanboya i taką osobę, która jednak chce w jak największym sposób w tym świetle pobyć chwilę tej osoby, która tak wiele rzeczy fantastycznych napisała. Natomiast drugą postacią jest Adam Tuss i o tym trzeba pamiętać, że on jest niesamowicie produktywnym publicy publicystą ekonomicznym. Jest historykiem gospodarczym, on zajmuje się między innymi historią Niemiec, bo także z pochodzenia niemieckiego, pisał świetną książkę o historii gospodarczej III Rzeszy. Publikuje nie wiem jak wiele, ale naprawdę chyba kilkaset esejów w ciągu roku um, dotyczących przeróżnych kwestii współczesnej debaty gospodarczej. Niesamowicie wiele rzeczy czyta i, i pisze. No i to też jest taka osoba, która w ostatnich latach szczególnie dużo miejsca zajmuje w periodykach zajmujących się stosunkami międzynarodowymi i gospodar gospodarką. No i pod tym względem to też jest ciekawe. No i ostatni z tych gości, czyli Marcin Piątkowski, który w Polsce jest trochę bardziej znany, ale jest ekonomistą pracującym w Waszyngtonie w tym momencie dla Banku Światowego, zajmującymi się między innymi państwami Azji Południowo-Wschodniej. Um, no ale w Polsce znany z tego, że napisał książkę o, o, o historii gospodarczej naszego kraju, e, która e, była wydana przez chyba Oxford University Press, kiedy był na, 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 e, na stypendium w Harvardzie I, e, no i też jest to ciekawa publikacja i na pewno ciekawy dyskutant. Nie ukrywam, że jednak bardziej mi na tych dwóch, pomimo że Marcina Cenie i lubię zależało, żeby z nimi porozmawiać, no i mam nadzieję, że, że też to nie jest ostatnia szansa, żeby z nimi jakiś dialog na przynajmniej polskiej ziemi w Szwajcarii prowadzić, albo w polskiej ziemi w Polsce, albo gdzie, gdzieś indziej. Żeby zorganizować. No właśnie, a
0: w ogóle wspominali w trakcie całego panelu, panel też był prowadzony bardzo dynamicznie, każdy z panelistów jest osobą, tak jak wspominałeś, produktywną, charyzmatyczną, w związku z czym dobrze się ich słuchało i pojawił się wątek również właśnie globalnego ocieplenia. Profesor Tus z tego co się nie mylę, kolejną książkę, którą będzie wydawał właśnie o ten wątek, też będzie poruszał. Tak czy inaczej, między innymi profesor Stiglitz obawiał się takiego braku solidarności w tej walce ze zmianami klimatu, i Magdo właśnie w tym kontekście, czy ta dzisiejsza sytuacja, czy wojna będzie opóźniała te działania, które na przykład Unia Europejska już podejmuje, no bo Unia jednak w jakiś sposób działała, tak jak to wskazywałaś we wcześniejszej wypowiedzi?
2: Działania Unii są najbardziej precyzyjnie rozpisane w pakiecie Fit for 55, który nadal będzie dyskutowany i zobaczymy, jaki będzie jego finalny kształt. To najbardziej powie, jak wojna wpłynie na politykę klimatyczną Unii, aczkolwiek... W tym momencie z innych komunikatów typu Repower You, jakie zaprezentowała komisja, wydaje się, że nie będzie złagodzenia celów klimatycznych i że tak naprawdę działania zmierzające do ochrony klimatu są zbieżne z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw paliw i odchodzenia od krwawych paliw z Rosji. A także mi się wydaje, że tutaj nie będzie, nie będzie zmiany, raczej będzie zaostrzenie. Może będzie no to zostało zasygnalizowane w pakiecie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii może być chwilowe wstrzymanie wygaszania produkcji energii ze źródeł paliw kopalnych i energetyki jądrowej przy wzmocnieniu celów OZE.
0: I często pojawia się teraz właśnie sformułowanie i dyskusja w ogóle o bezpieczeństwie w tym bezpieczeństwie energetycznym, bo dzisiaj odkrywamy, że jest ono kluczowe z perspektywy interesów gospodarek i jesteśmy właśnie w okresie, chwilę po wprowadzeniu szóstego pakietu sankcji, więc Magdo jeszcze krótko jakbyś mogła skomentować te embarga, jak one się wpisują w ogóle w na przykład dążenia polityki klimatycznej. Czy w ogóle tam są jakieś zbieżności, czy to jest zupełnie osobny temat?
2: Mhm. To znaczy tak, na pewno nie jesteśmy w stanie kompletnie odciąć się od rosyjskich surowców kopalnych, ani w ogóle od surowców kopalnych, więc póki co będziemy je zastępować też surowcami z innych kierunków. W przypadku gazu to jest w większości... Skorzystanie z gazu ciekłego. Jeżeli chodzi o ropę wspomniałeś, szósty pakiet sankcji wczoraj zaproponowany, który właśnie zakłada embargo na ropę dla prawie wszystkich krajów członkowskich i ma objąć de facto 60% dostaw ropy z Rosji. Zostają trzy kraje, które mają wydłużony jakby okres przejściowy, jeszcze do końca nie wiemy jaki, na, na znalezienie innych kierunków dostaw bądź alternatyw, alternatywnych źródeł energii, to jest Węgry, Słowacja i Czechy jako kraje, które mają powiedzmy największe problemy infrastrukturalne z, ze zmianami kierunków dostaw. Aczkolwiek myślę, że tutaj korzystne i mocne stanowisko negocjacyjne tych krajów też miało duże znaczenie dla takiej ich wyjątkowości w tej sytuacji.
0: A tutaj w kontekście też naszego raportu e meeting 7 warto zaznaczyć, że wskazywaliśmy, że inwestycje, te zielone, mogą i przynoszą większe korzyści też z perspektywy finansowej, dlatego chcieliśmy w jakiś sposób wyrazić to, że nie możemy pojmować tych 67 wspomnianych bilionów tylko i wyłącznie jako koszt, ale właśnie jako inwestycję, ponieważ ona będzie procentowała w przyszłości, a już dzisiaj mogłaby procentować tym, że bylibyśmy w stanie szybciej, skuteczniej właśnie reagować na tę agresję, którą przeprowadziła Rosja. A jeszcze w kontekście właśnie energetyki, ale też rozmów kuluarowych, bo to jest też ciekawa rzecz, właśnie na takich wydarzeniach jak Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, będąc m.in. w Greekhouse, mieliśmy okazję porozmawiać o sprawach energetycznych tamtejszych, i tam właśnie pojawił się wątek budowy gazociągów z Algierii, i właśnie pojawił się ten kierunek północnoafrykański, który dzisiaj w mediach znowu się przejawia w postaci między innymi Egiptu w kontekście Polski, ale właśnie o rozmowach kuluarowych. Piotr, czy one rzeczywiście są takim nieodzownym elementem takich wydarzeń, czy są ważne i czy takiej dużej wartości przynoszą?
1: Pierwsza rzecz, na którą chcę jeszcze tylko zwrócić uwagę, trochę dopowiadając to, co powiedziała Magda, to w, ta, w tej waszej publikacji i 7 czyli tej brudnej siódemki, gospodarek, które w największym stopniu wpływają na globalne emisje, jednocześnie na, na globalny wzrost gospodarczy, no to faktycznie kompletnie nie, nie mając tego celu, ale ewidentnie wokół biblijnej czy nawet um, przedbiblijnej, bo prehistorycznej siódemki jakoś to krąży. I nie, nie chcę mówić tutaj o żadnej kabale i próbie interpretacji liczbowej rzeczywistości, ale ta, ta siódemka w, w historii wielokrotnie miała dosyć duże znaczenie. Siódemka też, pamiętajmy, pojawia się w apokalipsie świętego Jana. Dosyć wielokrotnie jest to ta liczba, która no, dosyć często przez, przez świętego Jana jest opisywane.
0: I też w kulturze żydowskiej 7 znaczy po prostu wiele, w związku tak. z czym wiele działań muszą zrobić, wiele bilionów muszą przeznaczyć, właściwie zainwestować, żeby wiele zmienić. Tak, dokładnie.
1: Ale przechodząc już do, do rozmów kuluarowych i tego, co jest pewnie najważniejszym elementem wszystkich forów ekonomicznych, zwłaszcza na tak wysokim poziomie, to najistotniejsze jest to, żeby tworzyć punkty spotkań. I to właśnie temu służą przy promenadzie tworzone zarówno miejsca przez biznes, jak i przez fundusze inwestycyjne, grupy interesu lobbyingowe, a także państwa narodowe, po to, żeby pod auspicjami, czy to Arabii Saudyjskiej, Polski, Indii, Indonezji, czy Ukrainy, spotkać się wokół jakichś tematów. No i przede wszystkim też, żeby Ci, którzy poszukują finansowania albo próbują sprzedawać produkty na duże zamówienia, mogli kogoś spotkać z kim mogliby tego typu przedsięwzięcie zrealizować, a z perspektywy takiego kraju jak Polska, no to zachęcić inwestorów zagranicznych do inwestowania kapitału, no ale także opowiedzenia jakichś tematów, które są istotne z perspektywy danego kraju. No i z naszej perspektywy, czyli Instytutu, istotne jest, żeby pokazywać jakieś badania, które w skali globalnej mogą większą większą polską obecność jakoś zasygnalizować, także świadomość pewnych wyzwań, którymi muszą sobie radzić państwa, nie tylko Unii Europejskiej. No i to, jest, to jest coś takiego, co dla nas jest wartościowe, na to pewno też spotkanie tej innej części świata, bardziej biznesowego, który może być zainteresowany lokacją inwestycji i tym, co coraz częściej przejawia się też w debatach, czyli friend inwestowaniem w krajach, które są zbliżone co do wartości i są w ramach jednego bloku państw bardziej zachodnich niż wschodnich i to może być coś takiego, co w tym kolejnym forum ekonomicznym, które potencjalnie może się już odbyć za pół roku, pewnie by było jeszcze mocniej zasygnalizowane.
0: Tak, no właśnie rozmowy i możliwość spotkań na promenadzie też jest bardzo otwierająca i rzuca światło na różnego rodzaju elementy, które też będziemy prawdopodobnie w analizach między innymi w Tygodniku Gospodarczym porównywali, ponieważ tych rozmów energetycznych było sporo. Jeszcze krótko wracając do raportu, no bo tak jak wspominałeś Piotrze, my przedstawiliśmy tam pewną agendę po to, żeby zwrócić uwagę na problem, który jest wszechobecny w debacie, bo wszyscy jesteśmy świadomi tego, że globalne ocieplenie, przynajmniej wszyscy większość jest świadoma, że globalne ocieplenie jest znacznym problemem. Natomiast już dzisiaj obserwujemy jego skutki, dlatego te działania muszą być zwiększane i nawet to pojawiało się w paru publikacjach, a my mieliśmy okazję też właśnie w taką formę wejść i zaprezentować i podyskutować. Tak więc ostatecznie komentując jakby całe nasze wydarzenie, wyjazd i obecność to Magda, jeszcze co trzeba zrobić, żeby świat zmierzał w dobrym kierunku?
2: Tak, to muszę, muszę dodać ten wątek dotyczący Rosji, bo rzeczywiście pisaliśmy raport tak naprawdę przed inwazją rosyjską, bo generalnie liczby w większości się nie zmienią, ale działania Rosji spowodują, powodują i powodują jeszcze prawdopodobnie niestety większe szkody środowiskowe i klimatyczne. I trzeba będzie wziąć to pod uwagę i Rosja będzie musiała jakby też ponieść za to odpowiedzialność. I właśnie kolega z naszego zespołu, Kamil Lipiński, przygotował taką analizę w tygodni dla, dla naszego tygodnika PIE, która będzie publikowana już jutro, więc ja zachęcam też do jej przeczytania.
0: Jutro, czyli 2 czerwca.
2: Gdzie właśnie będzie szacował... O ile zwiększą się emisje CO2 i ekwiwalentu CO2 w związku z działaniami Rosji i, i jakie będą tego koszty, więc mi się wydaje, że to jest wątek, którym także powinniśmy się zająć.
0: Też jakby kwestia pojawiającego się embarga i tym, co Rosja zrobi z ropą i obawy, że lepiej będzie wylewać nawet ropę, niż wstrzymywać wydobycie, wiążą się z dużymi obawami o środowisko, dlatego tym bardziej jest to sprawa nagląca i ten wpływ Rosji negatywny właśnie na nie tylko sąsiednie kraje, ale również na cały świat właśnie poprzez zmiany środowiskowe mogą być znaczne i trzeba to zaznaczać i jasno pokazywać. Tak więc na pewno zapewniamy o tym, że te analizy również będą się pojawiały. Piotrze jeszcze gwoli podsumowania tegorocznego Odałos i właśnie już może zbliżających się Pomysłów na kolejne.
1: Forum ekonomiczne, które będzie organizowane w 2023 roku, pewnie będzie kolejnym istotnym punktem możliwości spotkania się, ale pewnie także z Chińczykami. To jest moim zdaniem coś, czego też, też zabrakło, czy ja nie powiedziałem. Delegacji chińskich praktycznie nie było ze względu na politykę zero covid Natomiast Aha. na pewno dyskusje wokół porządku międzynarodowego będą dalej się toczyły, ponieważ jako świat zachodu i także wschodu utraciliśmy fora debaty i dyskusji. G20 nie będzie się w tym roku spotykało. Będą tylko szczyty G7, które są bez udziału Rosji od 2014 roku. Będą oczywiście szczyty um, OBWE, które jest ciałem, które bardziej zajmuje się kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, czy też, um, też um, ONZ-u, który też zajmuje się tak wieloma kwestiami i bardzo rzadko na, na bardzo wysokim um, szczeblu te, te spotkania um, się odbywają i tych dyskusji jest więcej. W związku z tym trochę trudno będzie wyobrazić sobie na, jakąś, na jakiś większy dialog między innymi ze stroną chińską. I wydaje mi się, że ten po zaprzysiężeniu Xi Jinpinga jesienią tego roku na kolejny na kolejne kadencje. Te forum ekonomiczne zorganizowane w 2023 roku będzie dosyć istotnym punktem w dialogu pomiędzy Światem Zachodu a Chinami.
0: I to był też ciekawy wątek, który pojawił się po części w Twoim panelu, który moderowałeś, do którego też odsłuchania zachęcamy w mediach społecznościowych. I właśnie to będzie takim idealnym podsumowaniem, czyli zachęcamy zarówno do przeczytania naszego raportu, który prezentowaliśmy i o tym dzisiaj w naszej dyskusji wspominaliśmy, czyli ta magiczna siódemka, siedem najbardziej emitujących krajów, które powinny zainwestować 70 bilionów dolarów do 2030 roku, bo dzisiaj te kraje odpowiadają za 70% PKB i 70% globalnych emisji. Rozmawialiśmy o tym, jak dzisiejsza sytuacja, jak agresja Rosji na Ukrainę może wpłynąć na zmiany tych polityk, jak to wszystko omówiliśmy i zaprezentowaliśmy podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos i jakie są nasze wrażenia. A ja Wam bardzo dziękuję za tę rozmowę i wspólnie spędzony czas. Było to wiele wątków. Zachęcamy do śledzenia naszej działalności. Dzięki Magdo, dzięki Piotrze. Dzięki bardzo. Dziękuję
2: również. Do usłyszenia.